0: Kevin tenía mucho tiempo tratando de conquistar a Angie. Platicaban muy de cerca y él empezó a tomarle de las manos mientras platicaban. Al principio la sensación fue extraña pero agradable. De ahí se fueron a darse abrazos calurosos y después a besarse. En unas semanas ya estaban experimentando una intensidad en su relación física que parecía imposible de detener. La relación se volvió complicada. Tenían muchas peleas y Angie luchaba mucho con la culpa de lo que estaban haciendo. Pero no importa cuánto se lo proponía, seguía regresando a tener relaciones sexuales con Kevin, lo que seguía empeorando las cosas.
1: ¿Te parece conocida esta historia? ¿Qué falló entre Kevin y Angie? ¿Conoces una pareja así? ¿Por qué les costaba tanto detenerse? ¿Por qué la falta de límites físicos complicó la relación?
0: Hola amigos, ¿cómo están? Estamos en el episodio 10 de Guías de Noviazgo Alternativo. <risa> ya, <están> no.
1: <risa> ya no sabes ni en qué podcast estás.
0: Ni <risa> <risa> en qué live.
1: <risa> no, 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 amigos, estamos bien bien contentos porque el podcast de noviazgo alternativo le va ganando indivisible ah, nos, nos ha ido súper bien muchos jóvenes espero que jóvenes están viendo escuchando perdón este podcast y, y ha estado creciendo muchísimo muchas gracias también esta semana llegamos a tres mil seguidores en nuestra cuenta de instagram y parecen súper poquitos pero si pusiéramos a tres mil personas en un cuarto verdad sería llenísimo y para nosotros es un privilegio poder escribirles a cada uno de ustedes o sea cada persona que sigue nuestra cuenta para nosotros es muy importante y esperamos y anhelamos con todo nuestro corazón que cada mensaje que nosotros publicamos pueda ser de, de influencia o decisivo para tus decisiones y, y bueno y continuamos hablando de límites gracias a Dios porque le estamos hablando a, a jóvenes súper sabios, ¿verdad Dani? que saben que límites los protegen y el día de hoy vamos a continuar, la semana pasada hablábamos primero de dos límites, hablamos de límites uh, de pensamiento y también hablamos de límites eran límites de tiempo y límites de, de pensamiento. pensamiento, ahí está sí me acuerdo, sí me acuerdo y esta semana vamos a hablar de otro tipo de límites, pero con la misma base ¿no? de que límites nos protegen límites nos ayudan a tomar decisiones buenas y nos guardan de tomar de, de, de vivir consecuencias drásticas ¿no?
0: Así es, y hoy continuamos con este tema. Obviamente partamos del punto que el límites es una barrera que no debe de ser traspasada y tenemos que vivir con límites todos, no importa si eres soltero, no importa si estás casado, no importa no importa la condición en la que te encuentres. Fuimos creados para vivir dentro de límites. Así nosotros podemos ver ahí el, el capítulo 1 de Génesis eh, eh, hay mucha libertad, pero hay, hay límites también. Y por causa de que Adán y Eva no vivieron dentro de los límites que Dios había puesto, entonces se fueron a una vida caótica y desastrosa donde más límites tuvieron que ser implementados, ¿no? Es bien interesante ver esto, Cintia, ahí en, en Génesis 1 nada más había, perdón, en Génesis 2 había, había nada más un mandamiento. Y, y, y ya en Éxodo vemos que tuvo que haber 10 mandamientos y luego más adelante en Éxodo y en Levítico y Deuteronomio y todo más eso, vemos y más, un ¿verdad? montón de mandamientos porque la gente realmente le cuesta mucho trabajo vivir dentro de límites, sin embargo límites te protegen. Límites te mantienen saludable, límites te, uh, te ayudan a crecer, te ayudas a, ma a, a maduras dentro de los límites para luego poder expandirte a cosas más grandes. Y en, en este caso, por ejemplo, ¿cómo, ¿cómo se nos pudiera confiar un matrimonio si no tenemos límites en el noviazgo, no?
1: Claro, el día de hoy vamos a hablar acerca de límites emocionales y que obviamente eh, tenemos que marcar límites en lo que compartimos de nuestras emociones. y eh, Lo mismo sucede que con los pensamientos que platicábamos la semana pasada, como cuando tú compartes eh, pensamientos muy íntimos o historias muy íntimas, crea esta ilusión de confianza y de enamoramiento y... Y se vuelve algo que puede ser tóxico para una relación o que pueden defraudarte o confiar en alguien que realmente no merece tu confianza, ¿no? Y las emociones es, es, están en esta situación. Apenas somos amigos, apenas andamos quedando y empezamos a hablar palabras como de me gustas, me encantas, te amo. O sea, alcanzamos hasta a decir te amo, una persona que realmente ni conocemos, todavía ni sabemos si vamos a quedarnos con ellos. Y, y, y hemos hablado en el episodio es como el amor nunca deja de ser, pero es que usamos tan fácilmente esas palabras, pero platicamos acerca de nuestras emociones y exponemos nuestro corazón y, y luego y después por eso no entendemos por qué andamos tan lastimados, ¿no?
0: Sí, porque eh, compartir, o sea, de lo que estamos hablando es, es esta intimidad de lo que sentimos en nuestro corazón, ¿no? Y tenemos que entender algo, los sentimientos son algo voluble, son algo muy profundo, está conectado a Podemos tener sentimientos de rencor, podemos tener sentimientos de temor, de inseguridad. Y y lo que va pasando en una relación de de una pareja que está quedando es que de volada empiezas a compartir sentimientos. O sea, pasa de lo que pienso a lo que siento tu conversación, uh -huh. ¿no? Pasa de, de esta idea que tengo a esta este dolor que tengo este... o este... Uh, a este... Uh, Temor que tengo o a esta... O sea, empezamos a compartir estos sentimientos. Y, y claro está, uno de los que más rápido desatamos son los sentimientos de te amo, me gustas. Todos estos sentimientos que desatan ya la, la intimidad emocional, ¿no? El romance.
1: ¿Y por qué está mal? Tal vez porque en las emociones... Prometemos cosas que no estamos dispuestos a cumplir. Y, y entonces vienen las desilusiones. Y como te decía hace ratito, o sea, ahora sí terminamos y ahora quedes eh, todas esas palabras que se sembraron esas emociones que se compartieron, ahora hay que arrancarlas del corazón y eso es algo muy doloroso y que hace mucho más pesada la restauración después de un rompimiento, pues o sea, a mí muchas personas me han escrito y me han dicho, ¿y cómo le hago para des cómo desconectarme de esta persona? Y, y pues claro, si tú qué vergüenza estar enfrente de alguien que, que le dijiste algo muy íntimo, que compartiste una emoción con esa persona, ¿no? Entonces,
0: De hecho, siente yo le suelo recomendarles a los hombres, ¿no? Cuando estoy dando pláticas con puros jóvenes hombres, decirles, este, no le digas te amo a una chava porque la acabas de conocer o tienes tres meses de conocerla o inclusive hasta ya andando de novios hasta que no, no realmente no vayas a un compromiso, pues. Casi, casi la palabra te amo debería de, de venir acompañada con el anillo de compromiso, ¿no? Porque es muy fuerte esa palabra, o sea, ya lo vimos en el tema de, del amor, ¿no? De cómo saber si es amor y todo eso, pero es muy fuerte. Entonces, cuando tú estás diciendo te amo, te estás comprometiendo. Entonces, no puede ser algo que tú tomes a la ligera como hombre cuando le dices te amo a una mujer, ¿no?
1: Sí, pero también eso hay que, o sea, ser sabia a las mujeres, ¿no? Porque... La verdad es que sí queremos que nos digan que nos aman. Entonces, muchas veces nos, nosotras mismas eh, permitimos esas palabras. Porque, ok... Supongamos que yo no puedo controlar si un hombre me dice que me ama o no, pero sí puedo controlar el hecho de sembrar esa semilla en mi corazón. O sea, ok, me estás diciendo que me amas, pero no me conoces, entonces voy a interpretar eso como un me gustas, ¿no? O me encanta estar contigo y estamos trabajando en una relación. Pero yo creo que nosotras como mujeres sí somos propensas a, a como a tomar esas emociones, ¿verdad? O sea, nos encanta recibirlas y pues estás saciando necesidades de nuestro corazón y fíjate que eh, es bien importante eso que dice Daniel eh, eh, esas palabras que sa sacan ahora, vámonos un poquito antes Dani, un poquito antes de, de, de andar de novios, porque bueno tal vez de novios ya nos compartimos un poquito más, pero yo creo que donde más debemos de poner límites es cuando somos amigos, entonces por ejemplo hay jóvenes que tienen 30 años, 27, 28 años o más, que ya están en una edad casadera, o sea, están en una edad buena para relacionarse con, con amigos y salir al cine y a comer y conocerse para un futuro noviazgo, ¿no? Pero muchos hombres no quieren salir con chavas porque ellas, en cuanto él hace un acto de caballerosidad o, o platica algo para conocerla más, las mujeres no ponemos límites en nuestras emociones y ya estamos casándonos en nuestra mente, pues, ¿no? Y entonces esto genera como un rechazo de parte del hombre al, al no querer eh, salir con una muchacha porque dice, no, si la sacó a, sola, a solas, pues no, va a pensar que me gusta y que ya quiero estar con ella para siempre. No sé si me explico, o sea, tenemos sí. que aprender a salir ya en una edad eh, madura, debemos de aprender a, a salir y conocernos sin involucrar emociones todavía. O sea, tenemos que ser súper fríos porque yo sé que se siente bien padre y emocionante. Pero tenemos que ser expertos en, en controlar nuestras emociones y que ellas no nos controlen a nosotros. ¿no? Sí,
0: porque precisamente en las primeras etapas, cuando hay un clic entre un hombre y una mujer, se empiezan a generar un montón de emociones, ¿no? Este, y es a lo que te refieres, es algo muy padre, es algo súper emocionante, pero es la etapa más engañosa de todas. Es la etapa donde prometes cosas que muy probablemente no vas a cumplir. Es la etapa donde, donde permites que tus sentimientos dirijan tus decisiones. O sea, es una etapa súper peligrosa. Y tenemos que ponerle un freno a lo que decimos en esa etapa. O sea, decir, sabes que hay cosas que no me conviene hablar ahorita hasta después. Hasta que sepa que esto va en serio. Hasta que hasta que hay una, una, una relación comprometida. Puedo permitirme decirle ciertas cosas a mi pareja. no
1: Fíjate que muchas de las emociones que nosotros experimentamos son necesidades que hay en nuestro corazón, eh, yo, lo, yo lo pongo como un ejemplo así súper sencillo, cuando un bebé tiene hambre, llora, ¿no? o cuando tiene sueño, tiene, está cansado y se pone enfadoso y, y empieza a llorar y tiene una reacción emocional, entonces si yo estoy viendo que mis emociones están saliendo de control, es muy probable que hay necesidades dentro de mi corazón que no están siendo saciadas de la manera correcta y déjame decirte una cosa el mundo no gira alrededor de ti y la gente no está obligada a saciar esas necesidades de tu corazón tú tienes que aprender a buscar a tu creador para que él sea quien, quien a través de su palabra, a través de sus palabras sus promesas o de lo que él dice de ti sean saciados por ejemplo si mi corazón está deseoso de amor, de aceptación de estabilidad, no sé no una persona, un hombre, una mujer no lo va a lograr, pero si yo tengo mucha necesidad y no estoy saciando correctamente, entonces estoy, haz de cuenta que estoy sa así sacando a gritos o sea, mis emociones están a flor de piel y cualquier cosa ¿verdad? me emociona, cualquier cosa me no digo que un hombre es una cosa ¿verdad? pero cualquier, cualquier persona que me dice hola o, o que me invita al cine, ya yo me estoy desbordando de mis emociones, ahora una cosa muy importante, y Dani está hablando de una cosa y yo también de otra, ¿no? U tenemos que aprender a poner límites en nuestras emociones. Esto puede significar cuidar lo que hablamos, pero también eso puede significar qué es lo que nos está moviendo a nosotros, o sea, no es nada más lo que le decimos a lo otra persona sino lo que nosotros estamos experimentando entonces, si alguien te gusta si estás enamorada o enamorado de alguien, ¡qué padre! ¡qué chido que estés enamorado! ¡qué padre que sientas mariposas en la panza! Pero no hagas nada, no, no hagas nada, no le mandes mensajitos, no le pongas un corazón a, a ese a ese comentario, no le estés dando like a todas sus fotos, ¿verdad? o sea, trata de esperarte un tiempo porque algo sucede con las emociones, Dani. O sea, Sí hay esta etapa que dices, así como que están así... Estamos bien emocionados, bien bien este enamorados y todo. Y ahí es donde cometemos muchos errores. Pero luego pasan los días y como que eso se baja. Y entonces queda lo que verdaderamente nos gusta de la otra persona. Y ahí podemos disfrutar de eso porque decimos... Oye, ya pasaron tres semanas y, 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 y sí, me sigue gustando. Me sigue llamando la atención. Me, me siguen gustando cosas de esta persona. ¿no? Sí,
0: y, y yo creo que en nuestra experiencia... Realmente, no sé, o sea, los primeros tres a seis meses de conocer a alguien eh, es, es un tiempo donde te tienes que frenar en tus emociones O sea, no, no puedes dejarlas desatar porque todavía no conoces suficiente a esa persona Como para decir te amo o simplemente pensarlo en tu mente, ¿no? O sea, eh, pon en control tus emociones porque si no tus emociones te van a controlar
1: a ti uh -huh. y, y como les hemos estado diciendo muchas veces, nada más déjame como recordarlo ese control de emociones es el mismo carácter que necesitas para no golpear a alguien o para no vivir en temor y ansiedad. Ese mismo, es mismo desarrollo de carácter que necesitas para no ser infiel a, una, a tu esposa o a tu esposo. Es Ese mismo carácter de, de que te va a hacer no comprar cosas a la brava, o sea, desordenadamente. O sea, quiero que entiendas que las emociones se pueden manifestar en muchas, en muchas formas. Y el aprender a controlar tus emociones, a ponerle límites, a que sobre todo que no te gobiernen, que tus decisiones no estén basadas en emociones, sino estén basadas en convicciones. Entonces, eso te va a proteger muchísimo. Y si tú aprendes aún antes de, de tener novia, antes de tener una pretendiente, un pretendiente, aprendes a dominar esas emociones. Entonces vas a desarrollar un carácter de madurez Para poder controlar en futuros escenarios Puedes evitar discusiones Puedes evitar malas decisiones, pleitos O, o incluso malas, malas, este... endeudarte malas compras Infidelidad En miles de cosas, te puedo dar miles de ejemplos, ¿no?
0: Y el límite número dos del día de hoy, ¿no? Sería el... que sería? El, el cuarto, me parece uh -huh. eh, Es... El límite de respeto Tiene que haber un límite de respeto en, en una relación de noviazgo y, y también desde antes de noviazgo Obviamente no Pero fíjate qué interesante Cintia Yo, yo pienso que de alguna manera eh, Las personas Piensan que al ponerse un título de novios Se abren libertades uh -huh. O sea como ya nomás por tener el título de novios Nos podemos decir lo que queramos Podemos hacernos el uno al otro lo que queramos Y y eso es completamente falso, o sea, si en, si aún nosotros como casados tenemos que tener límites de respeto, no nos subimos, no nos gritamos, no nos ofendemos, no nos insultamos, no nos decimos groserías, no nos agredimos físicamente, o sea, no nos agredimos eh, emocionalmente, verbalmente, entonces ¿por qué? Porque en un noviazgo sí. O sea, eh, y la razón por la que mencionamos esto, este tema en el libro Cintia, es porque cuando lo estábamos escribiendo Habíamos habíamos escuchado de muchas relaciones de noviazgo donde había abuso físico, donde había abuso emocional, donde había abuso sexual Y, y yo no sé, yo no sé qué, qué puede estar pasando por el corazón de una persona que en el noviazgo está experimentando esa clase de abuso y que no diga, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Y por qué estoy aquí? Uh -huh. Si ¿Sí me explico, o sea, si nada nos ata, si nada nos une, no es como que estamos casados. Y aún casados no no, no sabe tolerar ese trato. Se tiene, que, se tiene que hacer algo al respecto. ¿Cuánto más en una relación de noviazgo sin compromiso, sin anillos, sin nada? ¿Por qué me voy a quedar a tolerar abuso, maltrato, violencia, no?
1: fíjate que eso me recuerda muchísimo al mandamiento de Dios dice Dios, dice ama a Dios sobre todas las cosas con toda tu mente, con todas tus fuerzas pero luego dice ama a tu prójimo como te amas a ti mismo ¿no? Y, y obviamente en ese pasaje no nos está diciendo Dios ámate más de lo que ya te amas pero yo creo que a la medida que nosotros nos amamos es como podemos amar a otros y es lo mismo Dani, si nosotros no nos respetamos si nosotros, o sea ese respeto viene de, del entendimiento de quiénes somos, de nuestra identidad, de nuestro valor. Pero hay personas que han sufrido tanto abuso o, o falta de estima, autoestima, que, que creen que la gente les puede hablar así. O sea, es como, ok, yo quiero que me ames. O sea, no importa que me golpees, no importa que me maltrates, no importa que me has engañado cinco veces, etcétera, etcétera. Entonces, muchas veces no podemos pedir un respeto que ni siquiera nosotros creemos que merecemos. Y obviamente, yo, para mí la palabra respeto, pues la ubico con esa conectada al amor, ¿no? Conectada al amor en límites. Y, y, y entonces, a mí se me hace bien, bien, bien... ¿Cómo te puedo explicar? Respeto es como que aquí está hasta aquí tú puedes, o sea, meterte en mi vida. O sea, es como, yo no me puedo meter a la casa de mi vecino porque yo respeto su espacio, ¿no? Entonces yo creo que respeto tiene que ver con todo lo que acabas de decir, pero también tiene que ver con esa área privada, con esas partes, como decías, el cuerpo, este, las emociones y todo eso, pero también tiene que ver con tu espacio laboral, tu espacio familiar, tu espacio de tiempo, Oye, o sea... yo me
0: acuerdo que... que... Creo que de, de novios nomás entré como una vez a tu cuarto, ¿no?
1: Sí, y entraste porque me hiciste una sorpresa, pusiste, uno, ah, oh, sí, Te sí, secuestraste sí. un oso mío.
0: Ah, sí, 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 sí hice ahí una, una, hay un acto romántico, pero obviamente con los, con el permiso de los papás y todo, pero porque ese cuarto para mí era, este, como, este, ah, como estaba off limits, ¿no? Fuera de los límites. Uh -huh. Por el respeto, ¿no? Fíjate, esto que estás mencionando, Cintia, me recuerda a este, a este pasaje en Romanos 12.10 que dice, ámense los unos a los otros con amor fraternal, ¿no? Lo vimos al principio uh -huh, uh -huh. De, de la temporada, el amor de hermanos, el amor eh, de respeto, de fileos, dice, y respetándose y honrándose mutuamente. Y me encanta porque conecta mucho con lo que decías hace rato. Honrarse significa darse valor, o sea, o reconocer uh -huh. el valor que tiene la persona. No solamente el respeto, no solamente se trata de reconocer cuánto valgo yo y por lo tanto no dejo que me falten al respeto, sino también reconocer cuánto vale la otra persona. O sea, si un, si un chavo te está agrediendo físicamente, verbalmente, o lo, no te valora como persona. ¿Y por qué vas a estar en una relación con alguien que no te valora? O sea, si tú que me estás escuchando tienes problemas para tratar con respeto a tu pareja, tienes un problema de valorar y entender que es una hija de Dios o un hijo de Dios o es una creación de Dios y merece valor, cuidado y respeto. ¿no?
1: Sí, y también poner límites a nuestro respeto eh, va muy... o sea... Es ponerlos en, eh, como lo que decía hace ratito acerca del límite del de las emociones, o sea, tiene que ver con que yo me dé a respetar, o sea, yo pongo mis límites para poder exigir que nadie pase de esos límites, claro. ¿no? Para poder barreras de, de que, hey, tú no entras hasta este lugar y no pasa nada si te lo digo, tengo la confianza y seguridad para decirlo porque si me amas lo vas a respetar, ¿no? Pero también tiene que ver con los límites que tú pones en cómo tratas a los demás. O sea, cómo, 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 por ejemplo, imagínate una escena en la que, en, en la que... Empiezan a discutir una, no, Unos novios Empiezan a discutir Y a discutir Y a discutir Y va elevando la voz luego, okay, ¿Dónde está el límite? Sí. Si no sabes poner límites si no, Ni siquiera tú los tienes Establecidos O sea Tienes que tomarte el tiempo eh, Es más Ahorita que termine el podcast Tómate el tiempo Para escribir ¿Cuáles son los límites de respeto que yo exijo que la gente tenga para mí? No en un sentido de que a mí me respeta, no, 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 simplemente por, porque conozco mi valor, conozco los de, o sea, por ejemplo, en el área sexual y ahorita vamos a hablar de eso, ¿no? O sea, yo sé lo que yo quiero, si tú sabes, yo por ejemplo, yo como como esposa de Daniel y como mujer, como hija de Dios, yo quiero ser una mujer fiel. Para lograr eso, yo tengo que poner un límite de respeto hacia los hombres, de, ahí, de aquí hacia ellos y de ellos hacia mí. Entonces, por ejemplo, yo yo tengo amigos que me dan carrilla porque les he, les he, es, les he dicho como, ¡hey, no, no me abraces! Y, y dicen, ¡ay, ni que te fuera a hacer algo de cura! Tú sabes quién es, ¿no? Y les digo, es que es que respétame, o sea... Ahora, fíjate muy bien esto. Esos, ese, 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 esos límites de respeto hacia afuera y hacia adentro, ¿no? son cuestión de carácter, son cuestión eh, sobre todo hacia, hacia afuera, porque si yo valoro, valoras a tu novia, valoras a tu novio, pero es que es el mismo valor que tienen todas las demás personas. Entonces muchas personas, tú te tienes que fijar en ese rasgo de carácter con la pareja que te gusta, porque muchos respetan a, a las autoridades, respetan a los papás y se portan incorrectos y no dicen groserías y ta, ta, ta. Pero luego viene otra persona que a lo mejor lo considera menor a él, o sea, ya sea un hermano menor o alguien que les está sirviendo, el, eh, a lo mejor un mesero o alguien que le está eh, este, tratando de limpiar el carro, no sé, que tú, que te venga a la mente, ya esas personas no las respetas. Entonces es como, es una cuestión de carácter. Así sea la persona más poderosa del mundo, así sea la men tu hermano menor o la persona menos eh, influyente, uno debería de respetar a todas las personas.
0: Oye, Cintia, es buenísimo eso que estás diciendo porque yo he conocido casos de, de parejas donde él era muy atento con ella, muy respetuoso, pero daba señales de que tenía un problema en el corazón de ira o de falta de respeto, ¿no? Y entonces lo que hacía era, era o sea, eh, se desataba ya casados esta situación. Uh -huh. O sea, la violencia hacia ella se desataba ya casados porque ella no se dio cuenta o no quiso darse cuenta... Que era un tema de carácter, pues, uh -huh. que, como, como tú dices, o sea, la falta de darle valor a, a cualquier persona, sea menor en, 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 en recursos, o menor en edad, o menor en lo que sea, y entonces, como a lo mejor en el tiempo de cortejo, él, él la veía como lo máximo y, y súper guau, wow, pero ya que se casaron, la empezaba a despreciar y la empezaba a agredir, y, y pero estas señales ya estaban ahí, por eso es bien importante eh, el, el límite de respeto en la relación. Y el último límite que vamos a ver hoy es el límite de intimidad sexual y yo creo que no sé si tú no estás escuchando y, y, y creciste en un ambiente de iglesia o eres parte de un grupo de jóvenes pues a lo mejor se habla con cierta frecuencia de este tema de la, de la sexualidad ¿no? y de alguna manera te han educado que pues es malo tener relaciones sexuales antes del matrimonio. Pero tenemos un concepto bien equivocado de lo que es intimidad sexual, ¿no, Cintia? O sea, eh, me refiero... Pensamos que intimidad sexual es estar desnudo en una cama con otra mujer. Digo, con una persona del sexo opuesto. Y, y teniendo relaciones sexuales, ¿no? Entonces, ahí estás regándola. Ahí estás pecando. Pero... Hemos descubierto, haciendo nuestras investigaciones, leyendo libros escritos por doctores, de que la, la intimidad sexual inicia mucho antes, ¿no, Cintia?
1: Sí, eh, el contacto físico, o sea, el contacto físico que podemos tener, como lo decíamos en la, en, en la historia del día de hoy. Yo me he dado cuenta mucho, Dani, que los hombres, tú no, pero la mayoría de los jóvenes hombres, yo los veo así que son muy dados a estar tocándose, tocándose las manos y abrazándose. Y tú piensas que hasta son novios, pero no son novios, son amigos. Pero no hay respeto, pues no hay respeto en la intimidad, en la, en la, en, en, en el espacio de físico, ¿no? Yo siempre digo a mis hijas, y hey, tú tienes un espacio alrededor de ti como un círculo invisible que nadie debe de cruzar, ¿no? Pero también tiene que ver con nuestros pensamientos Con lo que platicamos de sí. nuestra sexualidad O sea, sexualidad tiene que ver Con tu físico, tu belleza eh, Lo que te gusta Entonces cuando ya empiezas a compartir eso Ya se hace como una, una conexión
0: Fíjate, de hecho, una de las cosas que dicen Los científicos, ¿no? Es que O sea, además de los órganos sexuales Que, que todo el mundo sabe cuáles son el órgano, Los órganos sexuales más, más grandes son El cerebro y la piel uh -huh. Entonces, ah, cuando tú permites que alguien estimule tu cerebro o cuando alguien es, es eh, per, cuando tú permites que alguien esté acariciando tu piel aunque sea en una zona no erógena o no o, o no un órgano sexual propiamente tú estás permitiendo que, que que se metan con tu sexualidad uh -huh. Si ¿Sí me explico O sea, es, es importante ver esto
1: Sí, simplemente por ejemplo la pornografía Queda marcado en tu cerebro ¿no? En tus neuronas, en sí. conexiones neuronales. Entonces lo mismo sucede con una conversación Con una fotografía con una, con una plática, con unas palabras O sea, queda conectado ¿No les ha pasado que una, Un muchacho que te gusta te dice Ay, qué hermosa eres O me encantas o, Y quedas semanas con esa voz grabada en tu cerebro, o sea, lo traes en ti en ti mismo, entonces intimidad eh, los límites de intimidad no no empiezan en lo físico empiezan desde nuestros pensamientos y hay un pasaje que nos gustaría leerles que creo que para nosotros es el ese es como que el límite no y está en segunda de timoteo 2:22 y dice huye de todo lo que estimule las pasiones juveniles en cambio sigue la vida recta la fidelidad el amor y la paz disfruta del compañerismo de los que invocan al Señor con un corazón puro. Y podemos sacar mucho de esto, ¿no? Pero para empezar, dice, huye de lo que estimule las pasiones en ti. Por eso cada uno de nosotros somos muy diferentes. Yo puedo estar viendo una película y veo una escena medio intensa y la adelanto y no causa nada en mí. No no es como que ay me quedé pensando en eso. No, pero puede ser que haya otra persona que ver esa película, lo deje con estos pensamientos, ¿verdad? O, 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 o le haga pensar de una manera indecorosa de una persona que le gusta y entonces eso se va siendo como una bola de nieve que lo lleva a una cosa y a otra y a otra y a otra entonces nosotros podemos ser muy negligentes con lo que nos permitimos y que está estimulando o sea por ejemplo tus límites no son en, en, en cómo tocas a una mujer es como cómo te permites mirar a una mujer mm. Lo que te permite es pensar de otra chava Que es tu hermana en Jesús O sea, que es tu amiga Y tú te estás permitiendo verla desde esa desde ese punto de vista Sí, o
0: sea, es la diferencia entre Admirar la belleza de una mujer O codiciar la belleza de una mujer no uh -huh. Empezar a, como decía Jesús Empezar en tu mente a, a tener ahí Una intimidad sexual con ella no Entonces ahí tienes que poner límites O sea, sin, sin antes interactuar con ella o él Tienes que poner límites en tu Yo mente. Yo siempre
1: he pensado, Dani, que las, los chick flicks o las películas románticas, de alguna manera, son como la pornografía entre comillas de Les, las, le de, dicen las chick porn. Ajá, ah. de las mujeres, porque nos siembran un montón de necesidades, de romance y todo eso. Entonces crea una necesidad en nosotros. Entonces todos nosotros tenemos una necesidad sexual sana, o sea, la que es normal porque Dios la puso ahí para reproducirnos y todo. Para
0: buscar pareja.
1: Exacto, ¿no? Entonces, eso es bueno, eso es sano. Sin embargo, ¿verdad? Todo lo que yo esté consumiendo con mis oídos, con mis ojos, de, 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 de información, eso está estimulando y está generando una necesidad que todavía no puedo suplir. Entonces yo tengo que aprender a poner límites para que esto no se, se vuelva un problema para mí. Por ejemplo, yo estoy a dieta, ¿no? Ya sé que siempre les digo que soy a dieta, pero de verdad me lo propongo, ¿no? Entonces yo me he dado cuenta que si yo estoy siguiendo cuentas de Instagram, de verdad Dani, que, que tienen postres y recetas y todo, cada rato me da hambre, y tengo, quiero comer y así estoy toda ansiosa, ¿no? Pero he descubierto que si sigo cuentas de, de la dieta que estoy haciendo y estoy viendo recetas de eso y, y veo, me salen un montón de fotos así de antes y después y así. Y yo me doy cuenta que digo, ay, no, no, sí, sí, vale la pena esperar. Vale la pena este eh, eh, comer esto nutritivo, esto que no, me, que no me sube de peso. No sé, tal vez el ejemplo no tenga sentido para ustedes, pero para mí es, es esto. Si yo, por ejemplo... Sé que estoy casada. Yo sí puedo suplir, gracias a Dios, mis necesidades. Pero supongamos, supongamos que tú te vas de viaje, Dani. Yo no me voy a poner a... O sea, yo cuido lo que veo. Yo creo que tú también cuidas mucho lo que ves. ¿Por qué? Porque tú no estás en casa. Y yo no quiero tener una conversación con un amigo.
0: Todo, toda intimidad sexual que tú tengas antes de casarte... Se queda contigo. Es lo que dice la Biblia. Se queda contigo. Te acompaña. Entonces... Toda esa, toda esa, todos esos recuerdos, todos esos, este uh, sí, todos esos recuerdos te los traes al matrimonio y, y empiezan a meterse en tu relación íntima con tu pareja, ¿no? Por sí. eso por uh -huh. eso este pasaje dice, huye de todo lo que estimula. Entonces, Cintia, tú mencionas algo bien importante hace rato. Esto de qué me estimula a mí va a ser diferente que esto estimula a ti, pero yo no me puedo hacer tonto. Y yo tengo que saber cuándo, cu qué cosas me estimula Y huir de ellas, poner uh -huh. distancia de kilómetros ellas
1: Kilómetros y kilómetros y kilómetros uh -huh. a... eh,
0: Entonces tengo que sacar a la vuelta Entonces si una persona está queriendo estimularme ¿no? este, Yo le diría esto a las chavas como a, como si fueran mis hijas no Si un muchacho te está escribiendo y te está escribiendo Y te está queriendo provocar y te dice qué bonita estás Y qué bonita se te ve esa blues Lo que sea que te está escribiendo por, por redes sociales, por Whatsapp Y está empezando a provocar algo en ti Muy Pon bien. el alto uh -huh. Oye, o sea, dile, eh, a mí no me vas a hablar a mí. a mí, a mí me respetas y por favor te prohíbo que me escribas de esa manera Entonces tú le estás poniendo un alto a lo que te está estimulando Porque deja que te estimule y vas a terminar haciendo lo que no sí. querías hacer
1: y luego, ¿sabes qué amor? En Proverbios 7, si no me equivoco, habla también de una mujer... Que, que estaba buscando un hombre, ella era casada y su esposo no estaba en casa y, y yo quiero que entiendan amigos como hijos, ah. también les digo que hay mujeres que andan buscando como engatusarte, o sea, sí. tienes que ser más inteligente que es, porque obviamente en tu orgullo masculino o que le gustes a una chava, pues se siente súper bien, pero no todas te convienen y, y no es el momento correcto y, y el que va a batallar con esos pensamientos y con esas adicciones eres tú y te va a doler mucho, va a doler mucho lastimar a tu futura esposa con problemas en tu área sexual por no cuidarte el día de hoy, ahora yo sé que Dios puede sanarnos y limpiarnos. De eso dice la Biblia que si, un cor si, la si el sacrificio de un cordero o de un animal no po podía limpiar los pecados, ¿no? Dice, ¿cuánto más la sangre de Cristo lo estoy parafraseando, ¿no? Pero a mí me encanta eso porque me, me lo imagino aplicando esa salvación en mi mente, ¿no? Y yo lo viví, yo lo experimenté. Dios sí puede sanar y, y, y restaurar tu mente y restaurar tu sexualidad pero si, si tu amigo amiga tú ya has sido restaurado de eso ¿Qué necesidad tienes de, de, de regresar a la esclavitud? Pero si una persona, por más veces que Dios, Dios haga restauración en su vida, pero no sabes poner límites, siempre vas a regresar al mismo cochinero, ¿no? Vas a regresar al mismo hoyo. Entonces, tenemos que aprender a poner límites, como les decía hace unos segundos, kilómetros alejados de, de cualquier cosa. Va a llegar un día, y, y lo hablamos en el episodio de la gratificación, ¿no? Va a llegar un día en que la persona. Tu compañero de vida, tu compañera de vida, van a estar juntos y van a poder disfrutar de su juventud e intimidad, y, y vas a ser tan feliz, y vas a disfrutar tanto porque no vienes arrastrando todo ese pasado, ¿no? Y Dios, y Dios honra eso. Y, y obviamente, eh. Ese proceso de conocerse de, 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 de intimidad en el matrimonio es un proceso que toma tiempo y esfuerzo y amor y todo, pero es en un en un espacio a salvo, pues, o sea,
0: Exacto. Fíjate, Cynthia, me me encanta cómo cierra este pasaje porque yo yo creo que aplica excelentemente al noviazgo o al prenoviazgo, ¿no? Dice, "En cambio", o sea, Huye de lo que estimule las pasiones juveniles y en cambio, o sea, no solamente es quedarte así sin hacer nada, no no hago nada malo, no, 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 no basta con no hacer nada malo. Dice, en cambio, sigue la vida recta, la fidelidad. El amor y la paz O sea, ponte a hacer lo que debes de estar haciendo En vez de estar queriendo meterte en lo que no, debes de, te, no te debes de meter Pero luego dice Disfruta del compañerismo de los que invocan al Señor Con un corazón puro Entonces, si tú estás buscando una compañera O un compañero de vida Yo creo que este es un aspecto muy importante para buscar Un corazón puro O sea, eh, mira, tú te vas a dar cuenta Si o no, Cintia, si, en los primeros tres meses de conocer a una persona si su corazón puro no, es puro o no es puro. O sea, si, si tiene problemas de pureza en su corazón, pues no. Si está batallando con, con inmoralidad, si está batallando con pornografía, si está batallando con ese tipo de cosas, de volada te vas a dar cuenta. En los primeros tres meses va a salir a la luz. Es algo que, que difícilmente, o, o a lo mejor la, la forma provocativa de vestirse o qué sé yo. Pero eh, entonces, que, que la gente que tú busques para hacer compañía con ella sea amigos. O la pareja que estás buscando Si tú estás buscando pureza Busca a quien busca pureza, ¿no? Sí,
1: incluso hasta los grupos de WhatsApp en los que estás O sea, si no se promueve pureza ahí Digo, si no se respeta Mejor salte de esos grupos, ¿no? Pero ¿sabes qué? Ese, este pasaje también me enseña a mí Qué límites, cómo debo de tratar a una amiga Cómo debes de tratar a un amigo Y hace mucho escuché que en la Biblia Habla de tres tipos de relaciones Una es como Padre Padre, hijos, o sea, hermanos, familiares. La segunda es como, es como esposo. Y luego los otros son hermanos. El prójimo. ¿no? El prójimo o los hermanos. Entonces, son, son tres, o sea, son tres como tres formas en que tú puedes tra Tratar a una mujer, entonces ¿Es tu hija? No es tu hija, por lo tanto No la trates como Como si fuera su papá, o sea, no la mantengas No la regañes No la controles, nada de eso ¿Verdad? Y segundo, ¿es tu, espo ¿es tu esposa? No, pues no tengas Relaciones con ella, no tengas Intimidad emocional, física O sexual, de cualquier tipo de intimidad Que tendrías con una esposa Y, y si es tu hermana <risa> Weird ¿no? no la trates Como Como tratarías A una hermana O sea Con compañerismo Con amistad eh, Platicarían con Jugarían eh, Harían un montón De cosas Ir al cine Platicar De, de, de las expectativas No sé Pero como una hermana ¿Cómo la tocas? ¿Cómo la tratas? ¿Cómo le hablas como a una hermana? ¿Cómo te gustaría, si tú tienes hermanas, cómo te gustaría que su novio la tratara? Entonces tú, tú trata así a las demás mujeres. Y sabes, yo creo que hay mujeres que tienen un corazón puro, que están buscando hombres con corazón puro. Y el hecho de que tú trates a la mujer con delicadeza, con respeto, eh, cuidándola, cuidándola a la hora que le entregas en casa, cuidándole a, hasta qué horas le mandas mensajes... Eso va a hablar muy bien de ti, porque lo contrario habla como de un hombre desesperado, un hombre galán que hace lo mismo con cualquier mujer. Entonces, yo creo que sí es importante que mantengamos esos límites para no para no caer en, en, en algo que nos va a llenar de juicio, que nos va a hacer sentir, eh, de, así que nos va a bajar ahora otra vez nuestro valor, ¿no? Como, como hijos de Dios. O sea, es bien importante que los límites los empecemos desde antes.